0: Thưa cộng đoàn phụ vụ, cách đây không có lâu, Đức Thánh Cha Francisco Cô đã đặt Chứa Nhật thứ ba thường niên là Chứa Nhật Lời Chúa. Khi làm việc này, Đức Thánh Cha Phan Xích cố ý nhắc nhở tất cả các vị Mục Tử trên toàn thế giới, cũng như cộng đoàn dân Chúa, về tầm quan trọng của Lời Chúa, của Thánh Kinh ở trong đời sống của Hội Thánh. Cũng như trong đời sống đức tin của từng người tín hữu chúng ta Trong Thánh lễ chiều hôm nay Xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết yêu mến lời Chúa siêng năng đọc lời Chúa Chăm chú lắng nghe lời Chúa Suy niệm lời Chúa Và đem ra thực hành trong đời sống đức tin thường ngày Bởi vì khi mỗi người chúng ta làm như vậy Là chúng ta xây dựng ngôi nhà đức tin của mình Trên nền đá tảng vững chắc dù chúng ta gặp phong ba Dù gặp bão táp Dù gặp gian trưng Dù gặp thử thách đến đâu đi nữa Thì ngôi nhà đức tin đó không bao giờ sụp đổ Với những tâm tin đó, Chúng ta cùng thành tâm xin Chúa Thứ tha mọi lỗi lầm thiếu sót của chúng ta Để chúng ta xứng đáng cử hành Màu nhiệm thánh
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thân mắt cô Lời Chúa Sau khi gioan bị bắt, Chúa giêsu đến xứ Galilea rao giảng tin mừng về nước Thiên Chúa. Người nói, Thời giờ đã đầy đủ và nước Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng. Trong lúc đi dọc theo bờ biển Galilea, người thấy Simon và em ông là Andre đang thả lưới xuống biển vì các ông là những người đánh cá chúa giê bảo các ông hãy theo ta ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những tay ngư phụ chinh phục thiên hạ lập tức các ông bỏ lưới theo người đi xa hơn một chút nữa người thấy jacob con ông jbd và em ông là joan đang vá lưới trên thuyền người liền gọi các ông hai ông bỏ cha là jbd ở lại trên thuyền cùng với các người làm công và đi theo người Đó là lời Chúa Lời Chúa kỳ tổng Lời khen Chúa
0: Thưa cộng đồng phụng vụ Chủ đề của phần phù vụ lời Chúa ngày Chủ nhật thứ ba Thường niên năm nay hôm nay là hãy Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy sóng hối và tin Phật tin mừng Tôi xin chia sẻ với anh chị em 5 điểm Trong phần phù vụ lời Chúa hôm nay Điểm thứ nhất là bài đọc 1 Trích từ sách Jonah chương 3 câu 1 cho đến câu 5 và câu 10 Bài đọc 1 mà chúng ta nghe thì nó rất, rất ngắn cái ý của bài đọc một là nói với chúng ta về dân Nidive đã sám hối tội lỗi Bỏ cái đường tội lỗi trở về với Chúa sau khi nghe ông Jonah rao dạng Nhưng mà thưa anh chị em, đây là cái quyển sách mà gây nhiều thắc mắc cho tất cả mọi người chúng ta Có một số anh chị em hỏi tôi hỏi rất nhiều Có những cái điểm ở trong đó chúng con thấy sao lạ quá chúng con không có hiểu cho nên hôm nay xin anh chị em vui lòng Dừng lại khá lâu một chút với tôi trong cái bài đọc một, Tôi muốn giải thích một lần để cho anh chị em hiểu nha, Có hai điểm thôi Thứ nhất là nội dung của sách Jonah Sách Jonah được xếp vào bộ 12 ngôn sứ nhỏ Nhưng ai cũng thấy sách này không giống như các sách ngôn sứ khác Mà chỉ là một câu chuyện hài hước Dí dỏm, châm biếm về một vị ngôn sứ Cuốn sách mang tên Jonah Kể lại cuộc phiêu lưu của ông Khi được Chúa Sai đi rau giảng cho dân thành Nineveh, Là thủ đô của đế quốc Assyria, Mà hôm nay trên bản đồ thế giới Đó là thành phố Mosul của Iraq Thưa anh chị em Và Nineveh, Đế quốc Assyria đó Là kẻ thù truyền kiếp của dân Israel Ở trong cái sách Yona có những yếu tố phóng đại Ví dụ Thành phố rộng tới 3 ngày đường Cả người lớn lẫn Thú vật đều khoác Áo vải thô Ăn chay đền tội nha. Thậm chí là quang đường Con cá nuốt ông Yona Vào bụng rồi nó nhả ra Hay nhưng mà đúng gọi đúng cái từ là Mửa ra Ông ở trên bờ biển Chuyện đó trong thực tế Anh chị em thấy rồi biết là không có nhưng mà tại sao có cái câu chuyện như vậy nha. Cho thấy đây không phải là một trình thuật lịch sử. Chắc chắn là như vậy anh chị em. Nhân vật chính là Thiên Chúa. Sự tương phản giữa thái độ của ông Jonah với thái độ của các thủy thủ ngoại đạo và của dân thành Nineveh được tô đậm hết mức. Tại sao? Bởi vì khi mà Chúa sai ông Jonah đi đến Nineveh để rao giảng sự sám hối đó, cũng sợ quá. À. Thay vì đi đến đi đi về đó Ông mua vé tàu ở cảng Rafa đó Đi taxi đi chơi Nghĩa là ông đào diệm đào tẩu Rồi trong cái lúc mà ông đi Thì có một cái cơn bão nổi lên Và theo cái niềm tin của người thời xưa đó Thì khi nào mà đi tàu ở dưới biển Mà có cơn bão như vậy là Tất nhiên ở trong tàu có người phạm tội Bây giờ quăng cái người đó vứt người đó xuống biển đi Thì sẽ hết tội Nghĩa là bão sẽ không còn nữa Thì ông nói tôi nè Tôi trái lệnh Chúa Thay vì tôi đi Đến Nineveh Tôi đi taxi Tôi đi chơi Tôi trốn đó Rồi giờ quăng tôi xuống đi Thấy thì quăng xuống Rồi bị cá nuốt Rồi sau đó nhả lại em nha Và cái thái độ của ông Jonah đó Ông nói ông yêu mến Chúa Nhưng mà ông lại làm ngược ý Chúa nha Trong khi những người thủy thủ Không có đạo Ngoại đạo và dân thành Nineveh Thì nghe lời Chúa Tất cả đều vâng lệnh Thiên Chúa Gió Biển Con cá Cây thầu dầu con sâu, mặt trời, gió nóng Đều thi hành lệnh của Chúa truyền nha. Các thủy thủ chuyển từ thái độ khiếp sợ Sang kính sợ và tế lễ cho Thiên Chúa Dân đi đi về nghe lời rao giảng Thì ăn năn thống hội Từ vua tới dân, từ người cho tới súc vật Chỉ có ông Jonah là chống đối Cự nữ với Thiên Chúa từ đầu cho đến cuối Đó là cái điều nó lạ anh chèm nha Câu chuyện kết thúc với câu hỏi Thiên Chúa đặt ra chờ ông Jonah trả lời Chúa là người cha nhân hậu Chúa đâu có muốn trừng phạt ai Chúa muốn kẻ có tội ăn năn thống hối Để được Chúa tha thứ Còn ông Jonah thì ông muốn là Chúa trừng phạt người ta Chúa không có làm cái chuyện đó Chúa không có trả thù dùng dân Israel Điểm thứ hai là sứ điệp của sách Jonah như thế nào Na tự nhận là người kính sợ Chúa Nhưng lại hành động ngược với lệnh của Thiên Chúa Rồi nổi giận Vì hành động tha tứ của Thiên Chúa Và vẫn ngồi chờ xem Như muốn xem Thiên Chúa có thay đổi ý định tha thứ hay là không yeah. Trong khi đó những người ngoại đạo Mà người Do Thái khinh chê Và muốn xa lánh Ở đây là tiêu biểu bằng các thủy thủ và dân Ninive khi nghe biết thiên chúa thì thật lòng kính sợ, kêu cầu thiên chúa ăn năn hối cải và được cứu. Thiên chúa không hủy diệt dân Ninive nhưng phá đổ tội lỗi của Ninive làm cho họ bỏ đường gian ác mà trở lại với Chúa. Ông Jonah, ông biết thiên chúa là đấng từ bi nhân hậu nhưng ông không muốn cho dân ngoại được hưởng lòng thương xót của thiên chúa. Ở đây chúng ta thấy cái tâm trạng của người Do Thái là như vậy nha. Ông muốn chết đi cho rồi. Vì thế dân ngoại đã được Chúa tha thứ Ông tiết xót cây thầu dầu Đã che mát cho ông Chứ không thương dân Nini về Câu hỏi cuối cùng của Thiên Chúa Cho ta thấy Thiên Chúa yêu thương con người Chỉ vì họ là thụ tạo của người Chứ không phải vì họ là dân này Hay là dân kia Thưa anh chị em Trong ước Tân Thánh Kinh Tân Ước đó, Hai yếu tố trong sách Jonah Được Chúa Giê-xu sử dụng Một Câu chuyện ông Jonah ở trong bụng kình ngư Ba ngày ba đêm Được dùng để tượng trưng cho việc Chúa giêsu Ở trong lòng đất ba ngày ba đêm Ở trong tin mừng mắt theo chương 12 câu 40 Đã nói với chúng ta điều đó Điểm thứ hai Việc dân thành nên sám hối Khi nghe ông Jonah rau giảng Được nêu lên như là một sự tương phản Tố giác thái độ cứng lòng của dân Do Thái Đối với Chúa giêsu xu Mà tin mừng Luca ở chương 11, 29 đến 32 Đã kể lại cho chúng ta Còn trong phụng vụ thưa anh chị em Câu chuyện ông Jonah Được cứu khỏi đáy biển Đã được dùng làm biểu tượng Cho bí tích thánh tẩy Kỳ tội giáo Thưa anh chị em Như tôi nói với anh chị em lúc này Chúa không muốn cả có tội phải chết đâu Nhưng mà Chúa muốn cho họ ăn năng thống hối Để rồi được Chúa thứ ta Để được Chúa yêu thương đó cũng là lời mời gọi cho tất cả mọi người chúng ta Bởi vì mang lấy thân phận con cháu Adam Chúng ta rất dễ phạm tội và khó làm việc lành, Cho nên nhiều khi chúng ta phản bội là tình yêu của Thiên Chúa Thì chúng ta cần hòa giải với Thiên Chúa Qua bí tích gọi là hòa giải bí tích giải tội Để chúng ta có thể hiệp thông với Thiên Chúa Là đấng vô cùng thánh thiện Là đấng ngàn trùng chi thánh Điểm thứ hai Đáp ca Thánh Vịnh 24 Mà chúng ta vừa nghe một ca viên hát Thưa anh chị em Đoạn Thánh Vịnh 24 hôm nay là lời cầu nguyện của tác giả Thánh Vịnh Đang lâm cảnh ngặt nghèo Trước tình hình cực kỳ nguy hiểm đe dọa đến mạng sống Tác giả Thánh Vịnh thú nhận lỗi lầm và xin Chúa tha thứ Vì ông tin vào lòng thương xót của Thiên Chúa là cha nhân hậu từ bi Thánh Vịnh 24 cho ta biết phải làm thế nào Để tìm được sự bình an giữa cơn thử thách thưa đó là đặt trọn niềm tin vào Thiên Chúa Vào lòng xót thương. Như các môn để kinh hoàng khi biển động, dữ dội và Đức Giêsu đã đi trên mặt nước, đến với các ông, như Tin Mừng Gioan chương 6 câu 18 đến 21 đã kể lại cho chúng ta. Hay như việc Chúa Giêsu ngủ khi thuyền đang gặp cuồng phong trên biển hồ Galilee, ở Marco chương 4 câu 35 đến 41. Một lời mời gọi Đối với tất cả chúng ta qua thánh Vịnh này, là hãy khẩn cầu Thiên Chúa, hãy đặt trọn niềm tin vào Thiên Chúa trong lúc chúng ta gặp gian truân thử thách trong cuộc sống đức tin thường ngày. Điểm thứ ba là bài đọc hai thưa anh chị em. Trích từ thư thứ nhất của thánh Phổ Lô tông đồ gửi tín hữu Corinto chương 7 câu 29 đến 31. Mới vừa đọc cái đoạn này nhiều người chúng ta dội lắm. Bởi vì nghe nó lạ lắm. Nhưng mà tôi xin giải thích ngắn Thưa anh chị em Thoạt nghe đó Thì những lời đề nghị của Thánh phaolô Trong bài đọc hai hôm nay đó Có vẻ ngược đời Và nó kỳ lạ lắm Vậy thì người kỹ tư hữu không cần phải kết hôn Không được khóc lóc cũng không được vui mừng sau, Thưa hoàn toàn không phải như vậy Thưa anh chị em Vì Thánh phaolô không mời gọi chúng ta Sống hờ hững với những thực tại trần thế Nhưng Ngài muốn chúng ta Cảnh giác, ý thức rằng Giá trị của những thực tại đó chỉ là tương đối Và tránh hưởng thụ Đến độ xa lầy trong đó Trong cái những thực tại căn bản Nằm ở bệnh viện khác Bệnh viện thiên liên Thưa anh chị em Nhưng, Tất cả chúng ta dù trẻ hay già Thì cuộc sống mỗi người chúng ta Ở Trần gian này một ngày nào đó sẽ kết thúc Điều đó là chắc chắn rồi Không ai để chúng ta thoát khỏi hết Nhưng, Chúng ta có thể chết Vì một con virus nhỏ bé thôi Corona chẳng hạn, một căn bệnh hay là một tai nạn, chúng ta không biết. Và đối với người kia Kitô hữu chúng ta đó, chết không phải là hết, mà chết là bước sang một thế giới khác, một cuộc sống mới, cuộc sống vĩnh cửu được chuẩn bị cho chúng ta và chờ đợi chúng ta qua cái chết. Như trong thư của Thánh Phaolô thư thứ nhất Tertullian nói, khi mà cái ngôi nhà của chúng ta trần gian này bị hủy diệt. Thì chúng ta được một cái chỗ ở vĩnh viễn ở trên trời yeah. Vấn đề là mỗi người chúng ta có chuẩn bị cho mình y phục phù hợp Để bước vào cuộc sống mới ở đời sau hay không Như Matthew chương 22 câu 11 cho đến 13 Thánh Phô Lô nhắc nhở mỗi người chúng ta phải sống thế nào đó Để những mối bận tâm ở đời này Cái chuyện hôn nhân và gia đình Cái chuyện làm ăn Chuyện này chuyện khác Nó không làm cho chúng ta gọi là không còn quan tâm đến cuộc sống đời sau và quên chuẩn bị y phục lễ cưới như thánh phaolô đã nói trong tư thứ nhất gửi karento chương 7 câu 35 công việc khẩn cấp thưa anh chị em vì thời gian còn quá ít nhất là đối với những người lớn tuổi do đó điều cần thiết là chúng ta hãy từ bỏ tờ lỗi và gắn bó mật thiết với chúa giêsu nha yeah. chúng ta đâu biết là chúa gọi chúng ta lúc nào đâu chúng ta hãy nhớ câu ngàn ngữ Đừng để tới ngày mai Những gì chúng ta có thể làm vào ngày hôm nay Thưa anh chị em Đó là thống hối Đó là gắn bó Đó là dẫn thân theo Chúa Và cuối cùng thưa anh chị em Đó là bài tin mừng Tin mừng mắt cô chương 1 câu 14 đến 20 Ý nghĩa của phép rửa khi tô giáo Có mấy điểm Thứ nhất Chúng ta thấy trong bài tin mừng Chúng ta vừa nghe ngắn thôi Nó một lời rau giảng Giống như là rau giảng của ông John Tẩy Giả trong tin mừng mắt cô đó Sứ vụ công khai của Chúa Giêsu bắt đầu Sau khi ông Doan bị bắt Và tống nha Và lời rao giảng của Chúa Giêsu Giống như lời rao giảng của ông Doan tẩy giả Ông Doan kêu gọi mọi người Chịu phép rửa tỏ lòng sám hối Để được ân tha tội Mắt cô chương 1 câu 4 Trong khi Chúa Giêsu nói Thời kỳ đã mãn Và triều đại thiên chúa đã đến gần Anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng Thứ hai, tin vào tin mừng được Thánh Phaolô nhắc lại trong thư Thứ nhất Corinto chương 15 câu 1 cho đến câu 8. Thưa anh em, tôi xin nhắc lại cho anh em tin mừng mà tôi đã loan báo và anh em đã lãnh nhận cùng đang nắm vững. Tin mừng ở đây nói về cuộc thương khó, có nghĩa là cuộc thương khó của Chúa Giêsu, người đã chết để chuộc tội cho chúng ta, để chuộc lại ân làm nghĩa tử cho chúng ta. Để mỗi người chúng ta có thể gọi Thiên Chúa Một cách thân mật là Cha ơi Cái tiếng nắm mất từ khi ông bà Tổ Tông chúng ta phạm tội trong vườn địa đàn Và tin mừng ở đây cũng là nói về sự phục sinh của người Con người của Chúa Giêsu, xu Sức thân của người Tất cả những gì người làm là một tin mừng Là nội dung của tin mừng Mà chúng ta nghe từ anh chị em Ở trong bí tích thánh tẩy chúng ta có hai yếu tố Tức là phép rửa kỳ giáo đó Thứ nhất là sám hối tội lỗi Tức là tin Đức Giêsu Trước khi lãnh nhận với thánh tẩy Chúng ta lãnh bằng những tính tẩy còn nhỏ Thì những người lớn thưa thay cho chúng ta Nhưng mà những người lớn thì trở lại Thì tự mình nói lên Cái quyết tâm từ bỏ tội lỗi Về tuyên xưng đức tin Thời sơ khai Thì sau khi mà tuyên xưng như vậy Thì có dìm trong nước Nhưng mà bây giờ thì không còn nữa vào cuối thế kỷ thứ nhất đó thì việc tuyên xưng Đức Tin vào Chúa Giêsu Nhường chỗ cho việc tuyên xưng Đức Tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi Như tin mừng mắt theo chương 28 câu 19 Đã nói với tất cả chúng ta Thưa anh chị em Đối với người kia tôi hữu chúng ta đó Như tôi nói với anh chị em bắt đầu thánh lễ hôm nay Là Chủ nhật thứ ba thường niên là Chủ nhật lời Chúa Đức Thánh Cha mời gọi Các tất cả các vị mục tử trên thế giới Cũng như Các cộng đoàn Kitô Hữu trên thế giới Hãy quan tâm đến việc đọc lời Chúa Học hỏi lời Chúa Suy niệm lời Chúa Và sống lời Chúa trong cuộc sống đức tin thường ngày Cho nên mỗi người chúng ta Xin Chúa cho tất cả chúng ta Được hiểu biết tầm quan trọng Ý thức được tầm quan trọng của lời Chúa Để chúng ta học hỏi lời Chúa Yêu mến lời Chúa nhiều hơn Và khi chúng ta đọc lời Chúa Cho ta hiểu lời Chúa nhiều hơn hiểu thánh kinh nhiều hơn thì chúng ta sẽ yêu mến Chúa nhiều hơn bởi vì thánh Geronimo đã nói không biết thánh kinh là không biết Chúa Kitô. Và một cái điểm ngoài lệ, tôi xin anh chị em 2 phút thôi. Xin anh chị em một lời cầu nguyện thôi. Hôm nay ngày 23 tháng Giêng tôi bước vào tuổi 74 Thật sự tôi không bao giờ tôi dám nghĩ rằng Ở cái tuổi này tôi còn đứng đây để mà Chia sẻ lời Chúa với anh chị em đâu Bởi vì bệnh tật triền miên Tai nạn và nhiều vấn đề khác Lẽ ra như có lần tôi đã chia sẻ khi Trong cái ngày chịu chức linh mục là tôi không có được làm linh mục Vì lý do sức khỏe Nhưng mà ở đây thôi Ơn Chúa thưa anh chị em Tôi trong tin tưởng và sự quan phòng kỳ diệu của Thiên Chúa Chúa đã giữ tôi ngay từ khi tôi chào đời, rồi trong cái bước đường 74 năm đó biết bao nhiêu là biến cố, rất nhiều vấn đề, nhưng mà ơn Chúa vẫn đủ cho tôi và tình thương Chúa dành cho tôi lúc nào nó cũng đầy tràn. Cho nên những anh bạn cùng lớp, một số đã về với Chúa, một số đã nghỉ hưu, một số thì nằm một chỗ, nhưng mà ở tuổi này thì Chúa còn cho chúng tôi, cho tôi sức khỏe. Và những cái hoàn cảnh thuận tiện Để mà gọi là thực hiện Cho trọn vẹn cái trách nhiệm bề trên Để giao phó là trùng tu nhà thờ chính tòa đức bà này Cho nên trong thánh lễ này Xin anh chị em thêm lời cầu nguyện cho tôi Xin cảm ơn cộng đồng